0: Muy bien, pues vamos a, a venir a la palabra el día de hoy. Yo quiero invitarte a que a que tomes tu Biblia. ¿Cuántos están en su Biblia de papel? Yo espero que haya varios, muy bien, algunos, algunos no. Bueno, si tú tienes tu Biblia, tu teléfono, abre tu Biblia, porque hoy sí vamos a leer algunos versículos de la escritura. Déjenme ver cómo está aquí. Quiero que ahora estudie en primero de Samuel, bueno, vamos a ir leyendo. Capítulo 24 Quiero pedirte que abras tu Biblia Nada más que se le ocurrió a mi computadora reiniciarse Ya sabes lo que es eso, actualizarse Pero ya, estoy aquí Muy bien, vamos a leer primero de Samuel El capítulo 24 es una historia que tal vez ya la has escuchado Quiero que leamos este capítulo que solo tiene 22 versículos y la historia que vamos a hoy leer, ¿verdad? Acuérdate que por miércoles atrás, ya no te digo cuántos ni cómo va la cosa, pero estamos hablando, estudiando la vida de David, el carácter, el corazón de David. Entonces, eh, hoy vamos a ver aquí, nos toca ver un poquito todavía el tema de cuando David está exiliado o escondido, perseguido por Saúl porque lo quiere matar. Entonces, Primero de Samuel 24 lo voy a leer, sígueme con, tu, con tus ojos en tu Biblia o si lo van poniendo aquí en la, en la pantalla, si pudiera sería formidable. Primero Samuel, de Samuel, capítulo 24. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl tres mil hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Y entonces los hombres de David le dijeron, He aquí el día de que te dijo Jehová He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano Y harás con él como te parece Y se levantó David Y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl y después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová Que yo extienda mi mano contra Él porque es el ungido de Jehová Y así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl Y Saúl saliendo de una de la cueva siguió su camino y también David se levantó después, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo, mi Señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oye las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos, como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase pero te perdoné porque dije no extenderé mi mano contra mi Señor porque es el ungido de Jehová y mira Padre mío mira la orilla de tu manto en mi mano porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté, conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano ni he pecado contra ti, sin embargo tú andas a casa de mi vida para quitármela. porque juzgue Jehová entre tú y yo y véngueme de ti Jehová pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto o a una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo, y él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano» porque ¿quién hallará a sus enemigos y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo y ahora como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí ni borrarás mi nombre de la casa de mi Padre y entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. ¡Qué historia tan interesante! La realidad es que cada uno de los de los aspectos que nosotros hemos estado estudiando de David, podemos ver el corazón de este de este joven y la manera en que él ha actuado en cuanto a, a agradar al Señor. Y sabes, gran parte de la formación que David tuvo en su vida fue huyendo de Saúl. ¿no? O sea, los años o los mejores años de formación en la vida de David fue cuando él se estaba escondiendo de Saúl. Y dice la Biblia, aquí ya lo vimos otra vez, ¿verdad? Porque ya lo hemos visto, lo hemos leído eh, versículos atrás. Él se escondía en las cuevas, en el desierto, en el bosque, en lugares fuertes, en todo lugar que pudiera servir de refugio. David estaba huyendo de Saúl y aún vemos cómo Saúl se convirtió en un, en un perseguidor despiadado de, de David, dice primero Samuel 23, 14, aquí un poquito antes, en la última parte, dice Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos Y esa expresión, claro que es una expresión que habla de, de la insistencia de Saúl O sea, todos los días, Saúl estaba buscando a David y en este, en este capítulo, en el versículo 2, en el capítulo 24, dice que en esta ocasión tomó a tres mil soldados, tres mil hombres escogidos de todo Israel. Ahora quiero que veas la locura de Saúl, la comparación y lo que Saúl está decidido a hacer, ¿verdad? Tomó a tres mil soldados. David, por lo mucho, ya había tenido, había formado un ejército. Algunos dicen que eran entre 400 y 600 hombres. La realidad es que no se compara. Eran 3.000 soldados escogidos, 3.000 hombres escogidos para buscar a Saúl. Y dice que lo fueron a buscar en los peñascos donde caminan las cabras monteses. O sea, yo no sé si tú has visto esos documentales donde están las cabras monteses, ¿no? En los peñascos. Ahora, eh eran lugares donde David, solo David, verdad tenía que ir, llegar para esconderse, para evitar que Saúl lo encontrara, que Saúl llegara, que le diera chance a David de poder escapar, de poder huir. Pero todo esto, recordemos que, como te decía, está formando el carácter de David. Y a veces, hermano, a nosotros como hijos de Dios, como cristianos Dios también está cambiando, Dios está formando, perdón, nuestro, nuestro carácter Y a veces Él nos lleva por lugares difíciles El problema es que a veces nuestra mentalidad es una mentalidad de decir A veces, ¿verdad? No en todos los casos, pero muchas veces cuando tenemos problemas, cuando estamos en desierto, cuando hay dificultades, vamos a Dios y le decimos, Señor, ¿qué no me amas? Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? Señor, ¿qué está sucediendo en mi vida? La realidad es que los problemas y las pruebas son parte de la formación que Dios está trayendo a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? No nos gusta, no queremos pasar esos momentos. ¿Quién quiere pasar momentos Difíciles, nadie Pero la realidad es que El propósito de las pruebas Porque David está siendo probado Como lo vamos a ver más adelante El propósito de las pruebas En nuestra vida es Forjar, formar Nuestro carácter Ese es el propósito Entonces Dios nos lleva por momentos Difíciles, por pruebas Que ya lo he hablado En otra ocasión, verdad Una cosa es una prueba que Dios permite otra cosa es que tú te metes y tomas malas decisiones no es, es totalmente diferente Pero cuando realmente tú estás en una prueba En una situación donde no eres tú como el responsable de aquella situación O sea, David no era responsable David está siendo perseguido por un loco no Por un rey que está mal, que, que es inseguro Que tiene problemas de personalidad y, y David no ha hecho nada Pero tiene que huir Porque de otra manera lo va a matar Saúl Las pruebas O sea Dios permite pruebas en nuestra vida En donde a veces te encuentras En situaciones que incluso Son injustas Que incluso a veces son situaciones Donde tú no has hecho nada ¿verdad? Pero esas son pruebas ¿no? Cuando tú has tomado Malas decisiones cuando tú lo haces mal no, Entonces tú no puedes Ay, esta es una prueba Es que es una prueba que Dios me mandó Y tú decidiste mal Tú hiciste algo mal, algo equivocado Transgrediste los principios de Dios ¿Verdad? Y entonces eso no es una prueba Es una consecuencia de tus malas decisiones Pero las pruebas Tienen el propósito De forjar, de formar nuestro carácter Ahora, ¿a qué me refiero? El apóstol Pablo en Gálatas 4, 19 Está hablando a los gálatas y les dice Hijitos míos, por quienes Vuelvo a sufrir dolores de parto Hasta que Cristo Sea formado en vosotros Y para mí esta escritura Refleja Lo que te estoy diciendo O sea, el propósito de la prueba Es que Cristo Sea formado en tu vida Es decir, que tú respondas Y que tú actúes Y seas más como Cristo Ese es el propósito el apóstol Pablo también en Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo, habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud. La, lo, la longitud, la profundidad y la altura Y de conocer el amor de Cristo Que excede a todo conocimiento Para que seas llenos de toda la plenitud de Dios Entonces, que Cristo habite en tu vida Que, seas, que, que, que seamos formados O sea, el día que tú y yo aceptamos a Jesús Como Señor y Salvador Ese día, Él viene a habitar en nuestra vida ¿Cuántos lo creen? ¿Verdad? Por medio del Espíritu Santo Él mora en nuestras vidas Pero hay un proceso Que la única manera En que Él quiere formar a Cristo en tu vida Es o que seas lleno de la plenitud de Dios Que seas como Cristo Es a través de las pruebas Es ahí donde Él quiere que tú puedas reflejar en tus acciones, en la manera en que actúas o tu comportamiento o en la manera en que hablas a Cristo. Y, y la palabra prueba, ¿verdad? En sí misma encierra el entender cómo es el asunto, ¿no? Un estudiante se la pasa por seis meses a lo mejor estudiando, preparándose en una materia. Y llega el momento donde viene la prueba ¿Qué es la prueba? Es el examen que va a revelar Si lo que has aprendido O lo que has estudiado O lo que has leído O lo que te han enseñado Realmente lo has asimilado Y entonces cuando viene la prueba El maestro dice, ok, viene el examen Y para muchos a veces es escrito O es oral Pero entonces el maestro simplemente te da el examen, estás en examen, estás en prueba y esa calificación en cierta manera va a revelar lo que tú asimilaste durante esos seis meses o, o el tiempo que sea. Eventualmente nuestro Dios actúa de la misma manera es decir, el que tú estudies la palabra, el que tú te acerques a Él, el que tú puedas conocerle más, el que diga: Señor te amo, Señor tu palabra Señor wow, ok tú estás asimilando eventualmente van a llegar momentos donde Dios va a decir ok, va al examen va a la prueba y la prueba va a revelar si reflejas a Cristo o si truenas, o si reflejas a Ernesto, ¿no? Porque en la prueba tenemos la oportunidad de ser como Cristo o ser como Ernesto, ¿no? ¿Y cómo es Ernesto? Bueno, pues a lo mejor Ernesto es orgulloso, a lo mejor Ernesto es eh, respondón, ¿verdad? Egoísta. O sea, ¿cómo, ¿cómo eres tú en nuestra naturaleza humana? No nos gusta actuar como Cristo Pero cuando tú eres hijo de Dios Tú entiendes que Cristo en nosotros Y es lo que Pablo está diciendo Que Cristo sea formado en nosotros Que habite Cristo en ti Arraigado en el amor de Cristo Entonces tú decides Cada quien decide Cuando viene la prueba Cuando llega el momento donde Tú tienes que responder como, como, como hijo de Dios, como, como Cristo revelado o, o formado en tu vida o a tu manera. O sea, y todos los días, ¿verdad? Somos probados. A veces hay pruebas que son más difíciles, ¿no? Y más cuando se trata de tener que tomar decisiones. Como por ejemplo, y vamos, a, vamos ahorita a entrarnos al, al caso de David Donde tienes que amar, donde tienes que perdonar Donde tienes que hacer misericordia Porque ahí tú es donde tú tomas la decisión Como pastor muchas veces a mí me ha tocado verdad El, 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 el oír testimonios o estar en medio de esas situaciones donde donde la gente dice, no, a un lado Dios, aquí a Dios no lo metemos, aquí Dios nada que ver, ¿no? así como que Cristo nada que ver, no aquí se va a ver quién soy yo. Entonces esa persona que se dice cristiano está reprobando la prueba, está reprobando la prueba, no está aprobando el examen. Pudiera ser algo sencillo. Pero vamos a ver que Dios en todo tiene un propósito. Has escuchado esta escritura y por el tiempo no nos metemos a ella cuando dice que tú y yo somos como barro en las manos de Dios, el alfarero. En donde dice esta analogía, ¿verdad? Donde el alfarero está haciendo la vasija, pero ¿qué sucede? No quedó bien. Y entonces la deshace y vuelve a empezarla a hacer. Y así es nuestra vida. Cuando tú y yo no entra, entramos en esas pruebas o esos exámenes, nunca olvides que es una prueba a veces. Cuando, cuando hay cosas que, que van a probar tu vida, ¿no? cuando tú no eres responsable, cuando hablan mal de ti, cuando te critican, cuando te lastiman, cuando te hieren, cuando te fallan, cuando te ofenden, cuando tienes que perdonar, cuando tienes que amar, cuando tienes que ser como Cristo, entonces esa es la prueba que Cristo sea forma ya esté formado en ti o todavía no, ¿no? Y hasta a veces o el dicho, ¿no? Ay, pastor, es que pues me desclavé, ¿no? Así como que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive, en, pero pastor, esa vez sí me desclavé, ¿no? Con permiso y con permiso, me desclavé, ¿no? O sea, y es una expresión que a veces la hacemos como de chiste, de burla, pero, o sea, pues no pasaste la prueba. No pasaste la prueba. Ahora, fue lo que le pasó a David. David está siendo buscado por Saúl, eso ya lo hemos eh, estudiado, ¿verdad? Eh, está escondido en una cueva. Y está en un lugar donde... Esta cueva, ¿no? Al parecer era muy grande, o sea, por dentro era muy grande, y yo creo que tú has tenido la experiencia a lo mejor de ir a alguna gruta, ¿no? Las grutas, había unas grutas que en la primera nos llevaban, que yo me acuerdo cuando la vi me impacté, claro que he visto otras más grandes, pero este, las grutas de Cacahuamilpa, creo, que tú entras y ves por dentro, grandísimo, ¿no? Entonces imagínate que David está en una cueva Escondido con sus Cuatrocientos hombres Se está escondiendo de Saúl Y está en una cueva ahí donde, donde, donde él cree Que está seguro Y de repente Saúl llega con su ejército Por ahí no, él, Obviamente Saúl no sabe que David Está ahí dentro Pero a Saúl se le ocurre Entrar a la cueva y algunas versiones nos aclaran un poquito más lo que va a hacer Saúl y es que Saúl entra a hacer sus necesidades. Como dice el dicho, a donde el rey va solo, literalmente. Entonces nadie acompaña a Saúl. Saúl entra a esa cueva a hacer sus necesidades y ¿qué crees? Allá adentro está David con todos sus valientes ahora nunca olvidemos y este es otro punto que nunca debemos de olvidar, es que Dios tiene el control de todas las cosas habiendo muchas cuevas tiene que entrar a esa cueva esta región de Engadi donde se cree que David, claro es un lugar que hoy eh, algunos cuando vamos hemos ido a jerusalén a israel hemos llegado a este lugar y todo esto tú ves tú ves a lo lejos verdad eh, el lugar donde te dicen que por ahí hay muchas cuevas o sea no es una cueva son como muchos hoyos está en el desierto verdad está en el desierto ahí hay un, un, un lugar donde hay una, una fuente de agua entonces habiendo muchas cuevas habiendo muchos lugares donde podría Saúl entrar a hacer sus necesidades él entra a la cueva donde david está escondido y está vulnerable saúl o sea más vulnerable no puede estar me entiendes no tengo que explicarlo más vulnerable no puede estar david saúl inmediatamente sus, sus, sus valientes sus, sus sus amigos no eh, que están escondidos con David Cuando ven en la escena Le dicen a David Jehová te entregó a tu enemigo En tu mano, mátalo O sea, es el momento justo Es el momento La oportunidad el, no, no podría existir mejor Momento para que David Se vengara, se desquitara ¿no? de, de, de Saúl De todo lo que él había Hecho, de todo lo que él había Dicho y David yo creo estaba cansado Porque eh, si puedes leer detenidamente Desde el capítulo 20 o 19 De, de Samuel ves a un David que está yendo de un lado a otro ya vimos la última vez que, que aún estuvo escondido en diferentes lugares fue con el, con el sumo sacerdote por causa de David Saúl mató al sumo sacerdote a Imelech a toda su familia a toda la familia sacerdotal o sea Saúl estaba mal estaba loco y David se entera y le duele en su corazón que por su culpa porque llegó a pedir ayuda al sacerdote y le dio alimento cuando le dio los panes de la proposición, ¿verdad? De, del templo. Eh, y, y mismo Imelec le dice: ¿Por qué vienes? ¿Me, me vas a meter en un aprieto. Si Saúl se entera, me va a venir y me va a matar. Pues se enteró Saúl. Y así fue. Fue y mató a Imelec y a todos los sacerdotes, a la familia sacerdotal. Entonces, es el momento donde David tiene la oportunidad para vengarse. Es el momento donde David tiene la oportunidad de desquitarse. Y la palabra o el consejo de los amigos, de los valientes es Mátalo, Jehová te lo ha puesto, ya está puesto Ahora, ¿qué quiero enseñarte en esto? Yo sé que esa historia la hemos leído en algún momento La enseñanza es esta Todos en algún momento vamos a tener frente a nosotros A la persona que nos ha dañado y la oportunidad de vengarnos La vida es así Todos Nunca se me va a olvidar que Cuando yo trabajaba en la empresa donde estaba Y te he platicado algunos, algunas cosas Que aprendí buenas De el que era mi jefe ¿no? Y muy malas también Que esas no las aprendí Pero me impactaba su manera de ser Y él tenía una posición Él era creo que subdirector en ese tiempo Cuando yo escuché lo que él dijo y tú sabes cómo es una empresa, ¿no? Que a veces los pleitos, los líos, los, los encontronazos, ¿no? Entre, entre áreas hay, entre directores o entre subdirectores, entre áreas y que sistemas con, con el área de ventas, con el área de, de, de cobranza y almacén y todos se están agarrando. Por, y, pero mi jefe tenía un dicho que decía: cuando alguien venía y lo perjudicaba, ¿no? De alguna manera por por cuestiones laborales no lo perjudicaba o perjudicaba el área donde él estaba no y él decía, pero un día lo voy a tener enfrente y lo voy a destruir <risa> así decía, un día lo voy a tener enfrente y lo voy a destruir y yo decía, ay hermano, pasaban los meses, incluso años y esa persona lo tenía enfrente tenía la oportunidad y ¿sabes lo que hacía? lo destruía lo destruía o sea se vengaba de lo que a él en su momento le hicieron y yo no sé hermano pero así sucede en la vida y yo recuerdo también ahí mismo cuando yo entré a trabajar a esa empresa de seguros yo me acuerdo que era nuevo y no conocía mucho de mucho de, del sistema yo entré en el área de cobranza yo recuerdo que cuando yo entré, pues no sabía mucho, y no sabía mucho de seguros tampoco. Es un lenguaje que hay que aprender, ¿no? Todo el tema de seguros. Entonces, yo quería, yo estaba aprendiendo, y en una ocasión me acerqué a un chavo, a un cuate, que le dije, oye, quiero que me enseñes a hacer algo en la, en la computadora, en el sistema de la empresa. Quiero que me enseñes porque no lo sé hacer, no le entiendo, le dije. ¿sabes? Me volteó, así mala onda, me volteó y me dijo ¿Sabes qué? Busca a alguien más porque yo no te voy a decir Cómo lo tienes que hacer, aprende tú A mí me costó aprender, a ti que te cuesta aprender Así me respondió Obviamente, pues yo dije, cha, qué mala onda, ¿no? Pasaron los años ¿Y qué crees que pasó? Un día lo tuve enfrente un día tuve la oportunidad, yo fui avanzado en los años, yo fui creciendo y al final yo estaba en el corporativo, en, en la compañía, en el área de cobranzas y entonces yo fui a supervisar una sucursal y él era el gerente de esa sucursal. Y cuando pude estar con él, él, él yo no sé si él se acordaba de lo que me hizo a mí, pero esa ocasión recuerdo que, que fue muy así, muy buena onda, pero ¿qué crees? Tenía errores, había fallado en cosas, se había equivocado. Y yo me acordé lo que mi jefe dijo, un día lo voy a tener enfrente. ¿Y sabes qué? No actué como pude haberlo hecho, no, fue, no hice venganza. Y le ayudé, le enseñé, le di la oportunidad que corrigiera, ¿no? porque después venía auditoría. Y le dije, mira, esto está mal, en esto estás haciendo mal, ta, ta, ta. Ya no recuerdo bien, ya pasaron muchos años, pero al final él corrigió lo que estaba mal. Ya después en el tiempo pasaron algunos años y lo liquidaron, pero ya no tuve nada que ver ahí yo. Entonces, hermano, esa fue una lección que, que nunca se me va a olvidar. Ahora, mientras yo estaba haciendo este estudio, verdad estaba leyendo y leyendo esta historia... Vemos nosotros cómo David tiene enfrente al que le ha hecho daño, al que lo ha menospreciado, al que lo ha calumniado, al que lo ha humillado, al que lo ha querido matar. Y es el momento que David tiene que pasar una prueba. Porque es una prueba, es un examen. Y sabes, cuando hablamos de pruebas, porque Dios nos va a pasar a veces por momentos así, cuando el que te ha lastimado, el que te ha herido, el que te ha vituperado, el que te ha engañado, lo tienes enfrente y tienes la oportunidad de decir, ahora va la mía, ¿cómo vas a actuar? Y hay dos maneras de actuar, yo lo, yo lo encuentro. Hay dos maneras de responder en la vida, por emociones o por obediencia. A su palabra Por emociones Por lo que sientes Y cuando tú actúas por emociones Al principio se siente bien Pero al final es amargo Por favor Guárdalo en tu corazón El 70% Escucha bien esta estadística el 70% de la gente que está en la cárcel Actuó por emociones Y muchos en una venganza Al principio se siente bien Pero el final es amargo O sea, cuando tú por emoción dices No, yo me voy a desquitar No, 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 es que yo ah, Al principio, y le hice Y para que se le quite al principio se siente bien, pero al final te sientes mal, te vas amargando, pero te vas endureciendo, pero vas perdiendo eh, 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 lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces, cuando tú actúas por emociones, al principio se siente bien, pero al final es amar. No, no, yo no voy a perdonar. No, no, yo no voy a perdonar Porque a mí me hicieron Y, y yo no, pero hermano, mira, por favor Y eh, Dios dice Y no, yo no perdono Al principio se siente bien Pero la realidad es que El que se daña eres tú Cuando tú no perdonas a alguien Esa persona puede seguir su vida Y ya, ya hace su vida lo que qu Y tú eres el que te quedas atorado Amargado Y, 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 y atado, ligado a ese pasado Y han pasado 20 años Y sigues todavía ahí Con resentimiento y, y falta de perdón Porque al principio Se siente bien Pero el final Es amargo Cuando actúas por emociones Así es en la vida Te enamoras <ríe> Y yo, te, yo he enseñado Verdad que no, A veces nuestras emociones son tan malas que cuida cuando el que se enamora Ay, es que estoy enamorado, estoy enamorado, ese muchacho, ese Y, y tus papás te dicen, a ver hijito, a ver hijita O sea, a ver, agárrala, o sea, entiende Ese cuate no tiene futuro, ese cuate no ama a Dios No, pero yo lo voy a convertir, pero yo Al principio se siente bien no, yo tú y yo vamos a salir adelante, y aunque un ángel del Señor venga, te lo dice tu papá, te lo dice tu mamá, te lo dice el pastor, te lo dicen tus tías, te lo dice todo mundo, y tú no te das cuenta, porque al principio se siente bien, pero al final, ¿qué crees? ¿Y qué te dicen? Te lo dije. Me lo dijeron, que me lo di sí. Porque al principio se siente bien. Pero al final es amargo. Tú decides cómo vas a actuar como cristiano. Por eso, por eso, como cristianos, no debemos de actuar por emociones. Ahora, imagínate a David, al principio uh, lo mata. O sea, imagínate, lo mata a Saúl. O sea, la venganza es dulce. Se desquita. Y sus valientes, yo creo que hubieran celebrado. Y seguro estoy, tal vez A lo mejor me equivoco, pero por lo que leo A lo mejor Saúl, David sale de la cueva Con la cabeza de, de Saúl Y el mismo ejército Hubiera aplaudido a David Porque ¿sabían quién era Saúl? Al principio Se siente bien Pero te voy a decir algo Bueno, o viene más adelante Pero lo voy a decir una vez Cuando tú Actúas por emociones Y cuando tú haces las cosas equivocadamente, te alejas de tu propósito. Y eso es lo que le pudo haber pasado a David. No solo era una prueba, porque las pruebas no solo son pruebas. Pues reprobé la prueba, ni modo, pues ya para la otra, señor, pues la troné. No, no, no. Dios está mirando tu corazón y cuando pasas una prueba te acercas a tu propósito. Pero cuando no pasas una prueba te alejas de tu propósito. O sea, no tiene que ver solo con ay, la pasé, ay, no, la reprobé, no. Ahora, cuando tú actúas, me regreso, por obediencia, escucha bien, cuando tú actúas por obediencia, al principio se siente mal. <risa> al principio no me gusta, pero el final es agradable y eres bendecido. Cuando tú actúas por obediencia, entonces, me ha tocado, sí pastor, está bien, tengo que perdonarlo, pero Señor, sí, perdona. Hace poco, ayer, antier hablábamos con alguien, no, el domingo hablábamos con alguien y mi esposa recordaba, ¿no? El caso de, de su papá, cómo él odiaba a su papá por lo, la mala vida que les dio, ¿no? Y él, ella lo ha platicado aquí, ¿no? Ella lo odiaba porque era un hombre malo, muy malo, la había golpeado a su madre y borracho y una vida sin Cristo, obviamente, y él odiaba a su papá. Él más allá él decía, ella decía, yo si pudiera lo mataba, pero si lo mato me voy al infierno. Entonces, ella odiaba a su padre. Lo primero cuando viene a Cristo o de las primeras lecciones o las primeras cosas que Dios la confronta es perdona a tu papá o sea, a todos los perdono, menos a mi papá perdona a tu papá al principio se siente mal porque dices, es injusto bueno señor, lo perdono, pero pero que no le vaya bien ¿no? yo lo perdono, pero ojalá y pague todo el mal que hizo porque el mal que hizo fue mucho y luego Dios le dice, ahora predícale, ¡Ah! o sea, y que se vaya al cielo. Es que es así, al principio se siente mal, pero luego el final es bendecido. Entonces David, tengo que avanzar por el tiempo. David, ¿cómo actuó? ¿Por emociones o por Obediencia. David está en una prueba. David está enfrente de un examen donde está Dios ahí, como el, como el maestro, ¿verdad? como el rector, mirando a ver qué va a suceder. Claro, Dios, eh, quiero que me entienda, ¿verdad? Dios, Dios lo sabe, pero Dios está ahí mirando qué va a hacer David. Pone delante de ti al que, al que te ha hecho daño. Lo tienes enfrente, ¿eh? tienes la mejor oportunidad de desquitarte. Ahora va la mía, me toca, porque lo que me hizo. Entonces se lo voy a hacer Y llega el momento Donde David tiene que tomar una decisión Y la decisión de David Es no por emociones Sino por obediencia Y entonces él decide Hacer la voluntad de Dios Ahora David Lo sabía En su corazón Mira yo estaba leyendo porque Levítico 19.18 Abre Levítico 19.18 O sea en la ley no, porque hoy, ay, pues ojo por ojo y diente por diente, pastor. Entonces, pues ahí va, ¿no? Pero mira lo que dice Levítico 19, 18. Y yo creo que en algún momento David lo conocía. No busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. O sea, ahí está. Que tú le acomodes a veces y diga Bueno, es que Dios dice no Que mí es la venganza y yo soy el instrumento del Señor no O sea, que tú le busques a tu manera Ya es otra cosa Mira lo que dice Proverbios 24, 29 No digas como me hizo Así le haré Daré el pago al hombre Según su obra O sea, no digas eso No digas como ah, me voy a vengar entonces David no hizo lo que le dictó su corazón, hizo lo que le dictó el temor a Dios, David hizo lo que le dictó la obediencia a la palabra, David hizo lo que tenía que hacer aunque al principio duele aunque parezas, parezcas tonto claro porque es lo que te dicen verdad, eres un tonto y no te vas a desquitar y no te vas a vengar, Ah, pues qué tonto eres y al principio se siente mal. Porque no es fácil, hermano. No lo es. Claro que no. O sea, como te digo, hay, hay pruebas que son fáciles. Pero hay pruebas que, que Dios nos lleva a veces para madurar en donde. Uh, y, y te cuesta trabajo. Al que te falló, al que te defraudó, al que te robó, al que te mintió, al que, al que, al, no sé. Y te cuesta trabajo. Claro que sí cuesta. Pero tú, tú cada vez que entras en un momento así, no olvides esta enseñanza. David también pasó la prueba, esta prueba. Y su prueba fue muy, muy, muy tremenda, pero él decidió, ¿no? y ya no tengo el tiempo de ver más detalles que, que tenemos aquí, David decidió obedecer a Dios. Entonces él dijo, no lo voy a hacer. Aún dice que cortó el borde del manto de Saúl no. Algunos dicen que no solo hizo sus necesidades, que tal vez se quedó dormido. Otros dicen que Saúl pues entró ahí y tal vez dejó en algún lugar su manto real o su capa real y, y se fue a otro lado a hacer sus necesidades. No lo sé. El punto es que David tuvo la oportunidad de cortar un pedacito de, de la capa de, de, de Saúl para decirle, mira, papá, mira, padre mío, mira, Saúl. O sea, tuve la oportunidad pero no lo hice, a mí me sorprende un versículo que dice aquí en el versículo número 13 como dice el proverbio David le está diciendo a Saúl esto como dice el proverbio de los antiguos de los impíos saldrá la impiedad así que mi mano no será contra ti o sea aquí le está diciendo todo a Saúl no somos iguales o sea yo no voy a hacer algo que que, que no soy así, yo no soy así. Es como ese ejemplo, ¿verdad? De ese hombre, de esa persona que es un, es un ejemplo, pero de esa persona que, que ve a un escorpión que se está hundiendo y lo toma para, para salvar, sacarlo del agua y lo toma y lo saca. Y cuando lo deja en la tierra, el escorpión lo pica. Y él todo dice: Pues qué tonto eres. Si tú sabes que el escorpión te pica, y él les dice: Sí. Yo sé que la naturaleza del escorpión es mala Pero mi naturaleza es diferente Yo no lo podía dejar que se ahogara ¿Me explico? Entonces a lo mejor es un ejemplo Que dices bueno no pero, pero si Cristo está en nosotros Hasta que Cristo se ha formado en nosotros Entonces si Cristo está en ti Y está siendo formado en tu vida Tú tienes que transpirar a Cristo Tú tienes que ser como Cristo o sea se trata de reflejar a Cristo en nuestra vida diaria actuar como Cristo de tal manera que ese es el propósito de Dios en nuestra vida y las pruebas te llevan a eso Ay, yo soy muy cristiano pastor yo adoro al Señor yo, yo vengo a la iglesia yo, yo hago todo, doy mis ofrendas, diezmos todo yo, si sí, cuando viene la prueba es cuando vemos si realmente tú eres como Cristo solo ahí y ahí es donde solo Dios va a decir bien y cuando tú pasas la prueba te acercas a tu propósito David está cerca de su propósito porque es Dios quien se va a encargar de Saúl David le dice a Saúl yo no te voy a matar es más ve a Saúl o sea él es malo es malo porque más adelante vuelve otra vez a quererlo matar es malo Pero se pone a llorar Y hace un pacto con él Y le dice hijo mío y, O sea pero, pero, pero el corazón de Saúl Es malo La pregunta esta noche es ¿Cuál es? ¿Cuál es tu naturaleza? ¿La de Cristo? ¿Cristo en nosotros La esperanza de gloria? Hasta que Cristo sea formado en nosotros Cimentados en Cristo O medio medio porque finalmente cada uno vamos a decidir, nunca olvides cuando tengas delante de ti a alguien que tienes la oportunidad de destruirlo puedes actuar como Cristo o puedes actuar como eres y la venganza al principio se siente bien pero el final es amargo se libre, perdona ama déjalo al Señor. Termino con esta escritura de Romanos 12, 19 Y la he leído y la conocemos No os venguéis vosotros mismos Amados míos Sino dejad lugar a la ira de Dios Porque escrito está Mía es la venganza Yo pagaré Dice el Señor Así que si tu enemigo tuviera hambre Dale de comer Si tuviere sed Dale de beber Pues haciendo esto Ascuas de fuego Amontonará sobre su cabeza Esa palabra Ascuas de fuego significa En otras versiones dice Harás que se avergüence de su conducta Harás que le arda La cara de vergüenza ¿No? Yo creo que este amigo Esta persona que te platico del trabajo Yo creo que él se acordaba de lo grosero que fue conmigo Y él se sentía avergonzado Yo no estoy igual Y al final yo creo que Él dijo, híjole Porque en verdad y no lo digo Yo tenía la autoridad de decir Que lo corran y no lo hice, lo ayudé, pero no pude haber desquitado. Y era peor que lo que él a mí me hizo. Pero no lo hice. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Señor, esta noche estamos aquí, Dios, para aprender tu palabra. Para aprender, Señor, de hombres como David que hasta momento Señor podemos tener mucho que aprender mucho que meditar de, de su vida, de su carácter por eso vamos ampliando nuestra visión de, de entender que es un hombre conforme a tu corazón no solo porque era un adorador no solo porque te amaba sino porque Él realmente hacía tu voluntad y yo te pido que tú nos ayudes Queremos Avanzar en nuestra vida Como hijos tuyos Sí, hay momentos donde Pasaremos pruebas Hay momentos Señor donde Pasaremos momentos difíciles Donde la gente va a vituperar Va a hablar mal de nosotros Nos va, nos va a fallar Nos va a decepcionar hay momentos donde a lo mejor haya mayor dolor, pero Dios, ¿qué haremos en ese momento? ¿Cómo actuaremos, Padre? Que podamos aprender y entender que a veces tú lo permites para probar nuestro corazón, para que nosotros mismos podamos ver cuánto de Cristo hay en nosotros. No hay que gloriarnos cuando pasamos una prueba porque somos siervos inútiles porque hacemos lo que teníamos que hacer y aún si lo hacemos bien es porque Cristo está en nosotros es porque hay más de Cristo que de nosotros ayúdanos Señor a entender que la vida no se trata de actuar por emociones ni de responder por emociones sino por obediencia por obediencia a tu palabra y por lo que tú nos pides Señor te pido que tú traigas a nuestros corazones esta convicción y aún si hoy hay alguien que viene por primera vez a lo mejor tú estás escuchando estás escuchando esta palabra yo te digo Jesús te ama y Jesús desea entrar a tu corazón y Jesús desea tomar el control en tu vida y Él quiere formar formar en ti a Él él quiere hacer una obra hermosa, Él quiere hacerlo. Así que deja que Él entre y dile, Jesús, entra a mi corazón, Jesús, te necesito. Yo he actuado mucho a mi manera, lo he hecho toda mi vida, pero hoy yo te digo, toma mi corazón y ayúdame a conocerte que pueda ser como tú. Bendícenos, Señor, y gracias por este tiempo en el nombre poderoso de Jesús.